0: Son las diez y media de la noche, nueve y media, en Canarias. Irene
1: Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Arranca el curso escolar con la nueva ley educativa que, la verdad, no nos pilla muy bien en este momento. Como señalaba hace unos días Pedro Caballero, el presidente de CONCAPA, el sobreesfuerzo que tienen que realizar las familias para afrontar el inicio de curso escolar ronda entre los 200 y los 800 euros como consecuencia de la inflación y arrancan también nuevos currículos como el de religión, una asignatura a la que no se le ha dado el valor que realmente merece y eso que la iglesia ha hecho un esfuerzo y un trabajo enorme por adaptarse al modelo actual. Comienza también el curso para el millón y medio de alumnos que vuelven a clase en los 2.410 colegios de ideario católico que hay en nuestro país y que no se nos olvide. Suponen un ahorro al Estado de 3.895 millones de euros. Una vuelta al cole que se hace muy difícil para muchas familias cada vez más. Y esto es algo que preocupa también a la Iglesia. A la incertidumbre sobre el futuro, a la guerra, a la falta de diálogo, se une la preocupación de tantas personas que apenas van a poder sobrevivir este invierno. Pero hay esperanza, lo vamos a comprobar esta noche. Como recordaba el Cardenal Omeya la semana pasada en este programa, a pesar de de todo, nuestro mundo aún tiene reserva de humanidad y de solidaridad. Yo te invito a que nos acompañes esta noche y lo compruebes en La Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 9 de septiembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Y como cada viernes puedes seguirnos también a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag linternaiglesia Iglesia 9S. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Lo hacemos con Manu Torralba. Buenas noches. Buenas
2: noches, Irene. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues la noticia que ha llenado hoy portadas de todos los medios, el fallecimiento ayer de la reina de Inglaterra. Empezamos con las condolencias que llegan desde la Iglesia, bueno, pues por ese fallecimiento ayer de Isabel II, eh, que fallecía en su residencia de verano en Escocia, en el castillo de Van Moral.
2: El Papa Francisco ha enviado un telegrama dirigido al nuevo monarca, Carlos III, profundamente entristecido por la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II. Doy mi más sentido pésame, comienza el telegrama que envió el jueves el pontífice. En él destaca su vida de servicio incansable al bien de la nación y la mancomunidad, y muy especialmente su testimonio inquebrantable de fe en Jesucristo y su firme esperanza en sus promesas como cabeza de la iglesia anglicana, que era Isabel II. La reina de Inglaterra vio gobernar a siete papas y fue recibida por cuatro de ellos, una vez por Juan XXIII, tres por Juan Pablo II, una por Benedicto XVI y la última, en 2014, por Francisco.
0: Desde la Conferencia Episcopal Española también se han enviado condolencias. El cardenal Juan José Omeya dirigía una carta a su homólogo en Inglaterra y Gales, el cardenal Nichols.
2: En su mensaje, Omeya le traslada su dolor por la pérdida y recuerda el testimonio de entrega generosa y fiel al servicio del bien común, según sus propias palabras. En la carta le comunica a Nichols que todos los obispos españoles se unen a las oraciones por el descanso del alma de la reina y para que Dios conceda consuelo y esperanza a su pueblo en estos momentos de dolor. Y por
0: último, Carlos López Lozano, el obispo anglicano, uno de los máximos representantes de esta iglesia aquí en España se une al dolor por la muerte de la reina en una entrevista para Iglesia.
2: La monarca era la gobernadora suprema de la iglesia anglicana de Inglaterra, no así en las otras iglesias anglicanas del resto de países como España. En cualquier caso, Carlos López se une al dolor por la pérdida de una reina anglicana que tanto sirvió a los demás.
3: Significa una pérdida muy grande, porque se trata de una persona de gran fe que a través de su vida ha demostrado esa fe que tenía, esa constancia en el servicio a los demás y también miramos con esperanza hacia el futuro.
2: Su heredero, Carlos III, pasa ahora a ser el gobernador supremo de la Iglesia Anglicana de Inglaterra.
0: Seguimos con más cosas. El obispo de la diócesis de Canarias, presidente de la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor José Mazuelos, ha vuelto a referirse a la ley del aborto que, entre otras cosas, permite a las menores de 16 años abortar sin el consentimiento de sus padres.
2: Ha sido en su diócesis, en la homilía con motivo de la festividad de la Virgen del Pino. Monseñor José Mazuelos ha asegurado que la maternidad es un don y no una desgracia, como quieren hacer ver algunos en esta cultura de la muerte y ha puesto de manifiesto las contradicciones Tradiciones que conlleva la nueva ley en trámites parlamentarios.
4: Cuánta hipocresía pedir una autorización para ir de excursión en los colegios y poder abortar sin los padres. Veremos a alguna niña morir por la noche en su casa con una complicación del aborto por una hemorragia, porque no se atreverá a decirle a su padre que ha ido sin su consentimiento.
0: Nos vamos a Alemania. Esta semana se ha reunido el Consejo Mundial de las Iglesias. La Asamblea se celebra cada siete años. Es la cumbre por excelencia del ecumenismo. Allá han coincidido delegaciones de las iglesias ortodoxas rusa y ucraniana que se han sentado en la misma mesa por primera vez desde que comenzase la invasión en febrero.
2: En esta undécima edición de la Asamblea, en Calzrué, se han abordado multitud de temas durante estos nueve días, pero la atención mediática la han acaparado los dos líderes religiosos allí presentes. Lo ha explicado en mediodía COPE, el director de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal, Rafael Vázquez, que ha estado presente en esta Asamblea. Cuando situamos el diálogo a nivel de Iglesia y no a nivel de política, sí que es posible. Y están presentes, ucranianos, transmitiéndonos, pero tampoco debe centrar toda la asamblea. Hay otros muchos temas que han estado presentes, como la preocupación por la ecología, el racismo que se da en otras muchas iglesias. En fin, es muy interesante de escuchar cómo los cristianos están dando una respuesta también desde el Evangelio a estas cuestiones.
0: Y terminamos con la presentación de la campaña de la Conferencia Episcopal Española para promover la vocación de ser catequista y reconocer la labor que desarrollan casi 91.000 personas en nuestro país. La campaña lleva por título ¿Y tú quieres ser catequista? Es ese título, ese nombre, el que ha elegido la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Así suena el vídeo principal de la campaña... Eh, con el director del secretariado, Francisco Romero.
5: Hace más de 2.000 años que Jesús vivió esta experiencia. Todo tiene una gran actualidad. Escucha ahora lo que para otras personas supone ser catequista.
6: Para mí la catequesis es un reto nuevo cada año. Cada año son niños nuevos, cada año son situaciones nuevas. Y que puedan ver a Jesús como un amigo, como un
7: apoyo. La catequista somos personas creativas que anunciamos el Evangelio con un lenguaje diferente.
0: ¿Y tú? ¿Te animas? Gracias, Manu. Hasta dentro de un rato. A ti, hasta ahora. Pues como te contaba la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española ha lanzado una campaña para animar a nuevos catequistas. Su director Francisco Romero se encuentra desde ayer y hasta mañana en Roma participando además en el Tercer Congreso Internacional de Catequesis junto a otros 99 catequistas de nuestro país. Don Francisco Romero, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene, y a todos los oyentes. Buenas noches.
0: Eh, bueno, vamos a empezar por allí, por Roma, que es donde se encuentra usted, un, en un congreso que está organizado por el Dicasterio para la Evangelización, que lleva por título El Catequista Testigo de la Vida Nueva en Cristo. ¿Cómo va la cosa?
5: Va muy bien. Pues estamos teniendo una experiencia de comunión bastante interesante y además, bueno, pues se ve un poco la universalidad de la Iglesia. Estamos 84 países participando y un gran número de laicos en 950, sacerdotes y religiosos y obispos, pero entre todos os sumaremos unos 1.200 participantes, pero está siendo una experiencia realmente interesante ¿no? y más en, en relación a, a este tema de la tercera parte del catecismo, ¿no? Uh -huh. el, el tratar de educar en la fe, en la vida nueva de Cristo, lo que entendemos por la moral, ¿no? Y qué tanta importancia le tenemos que ir dando y cómo abrir camino desde la catequesis para educar a las nuevas generaciones cristianas en esta dirección.
0: Uh -huh. eh... La delegación española la, la conformáis eh, 100 catequistas. Me contabas que estáis eh, 84 países participando, en torno a 1.200 participantes. Eh, ¿Se nota ese sentir, eh, no sabría así decirlo sinodal, no? Se notan eh, ya no solamente en las formas de trabajo, sino también en, en las necesidades, en los retos, se comparten retos. ¿Es eh, la misma sensación? ¿Compartimos la misma sensación?
5: Hombre, yo creo que el tema de la sinodalidad ha, ha calado en la Iglesia y hoy ya no es una puerta que hemos abierto y que, lógicamente, no vamos a cerrar, sino que seguimos en esa dirección. Y, en concreto, en el ámbito de la evangelización y de la catequesis, pues también estamos intentando ver cómo ese ámbito sinodal también se, se incorpora a nuestro quehacer cotidiano y en, en, en el tema de, de la transmisión de la fe, a veces el gran la gran cuestión que hoy tiene la Iglesia entre manos, no cómo hacer nuevos cristianos, pues lógicamente tenemos que ir viendo entre todos y hacerlo de manera sinodal para juntos llegar a la meta que queremos que lógicamente es hacer nuevos cristianos a través de esa iniciación a la fe.
0: Eh, eh, volvemos aquí a España eh, te pregunto un poco por la salud del catequista ¿cómo está España de catequistas? bueno
5: pues, bueno, pues tenemos 91.000 catequistas pero es verdad que, que necesitamos también una nueva generación que venga pujante y que, que sea capaz de, de los nuevos retos que tiene la, la iniciación cristiana y la catequesis pues nos puedan llevar adelante que Por cuando hablamos de catequesis.
0: Claro, cuando, perdóname, eh, sí, sí. don Francisco, cuando hablamos de catequesis, no solamente hablamos de catequesis de, de iniciación cristiana, o sea, de primera comunión, sino que hablamos de catequesis en todo su amplio sentido.
5: Claro, como un proceso a través del cual eh, enseñamos a, a una persona a ser, a ser cristiano. También lo puede. Puede llegar el momento de la inquietud a través de, de una edad más avanzada, uh -huh. ¿no? Como adultos, como adultos, ¿no? Que, que hoy en, en, en España tenemos cada vez más adultos que solicitan, pues también hacer esa iniciación a la fe, esa iniciación cristiana. Incluso muchos, en torno a mil, mil y pico, nos solicitan cada año el bautismo.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, me hablabas antes de esos 91.000 catequistas que tenemos eh, en España, pero llega ahora esta campaña de, de, que se titula, ¿no? Y, y tú quieres ser catequista. Es, es un reto, ¿eh? Es una pregunta que lanza eh, eh, un reto pues a esa renovación ¿no? de la que me estabas hablando.
5: Sí, efectivamente. Es decir que, que también como una realidad que, que vamos detectando es que ya hay catequistas que son mayores y que necesitan ese relevo, ¿no? Entonces nos hemos propuesto de en el secretariado de evangelización, catequesis y catecumenado abrir camino precisamente ahí, ¿no? Es decir, provocar el interrogante en muchos cristianos para que se planteen si realmente Dios les llama, si ellos tienen vocación para la catequesis, porque necesitamos muchos que puedan trabajar en, ese, en, en este terreno, en esta tarea, en esta misión, ¿no? Uh -huh. Y más ahora más ahora que, que el Papa nos ha abierto el camino a través del ministerio del catequista, ¿no? el, el considerarlo desde el bautismo sí. como uh -huh. un servicio y sí. un ministerio especial, ¿no? Uh -huh.
0: que, uh -huh. eh, ¿Qué se necesita para ser catequista?
5: En primer lugar... Tener fe, creer en Cristo, tener una experiencia de Dios y querer transmitir esa fe a otra persona. Es decir, la experiencia de, de sentirte tú como creyente y ese, esa vivencia de tu fe, querer transmitirla a otros para que se encuentre también con Cristo, viva con Él y quiera hacer partícipes de toda esa dimensión religiosa cristiana en su propia vida, ¿no? pero lo fundamental es la vivencia profunda e ilusionante de la vida cristiana en la persona ¿no? que desea no quedar en sí misma la fe, sino decir esto hay que comunicarlo, esto hay que darlo a otros para que otros también puedan, igual que yo, encontrarse con Cristo. Uh
0: -huh. Me imagino que el tema de la formación es importante, don Francisco.
5: Hombre, fundamental, ¿no? Es decir... Uh -huh. eh, no no podemos eh, entregar el tesoro de la fe en toda su dimensión si no hay una formación detrás, si uno no conoce bien eh, a Jesucristo, su mensaje, su obra, y si eso, además, no está adornado con la capacidad que uno tiene que tener de, de transmitir la fe a través de una pedagogía, a través de, de saber conocer eh, el método a través de, de entender cómo son las personas que tienes delante para transmitirle la fe. Si no tienes esa formación, qué difícil va a ser poder hacer la tarea bien. ¿no? Hoy hay que saber dar razón de la esperanza. Uh -huh. Y esa razón de la esperanza a todos los que nos lo piden, que son los que la Iglesia nos encomienda a través de la catequesis, pues lógicamente requiere de una buena y auténtica formación, si siempre ha sido importante en este momento mucho más. Eh, en el que vivimos Ajá. mucho más, claro.
0: Probablemente sea de uno de los retos ¿no? de, de la catequesis. Eh, ¿Por dónde pasan esos eh, desafíos ¿no? de la catequesis en, en el mundo actual en el que vivimos?
5: Bueno, pues los desafíos no son más que el buscar los cauces apropiados para saber cómo llevar adelante la iniciación cristiana, ¿no? Es decir, uh -huh. el gran desafío es hacer cristiano. La Iglesia hoy tiene ese gran problema, que trabajamos, transmitimos la fe, pero no se consolida, nuestras no raíces a aquellos que reciben eh, todo ese proceso catequético y algo está fallando. Entonces necesitamos encontrar los cauces apropiados, las formas de llevarlo adelante y el realizar para que se tenga ese esqueleto donde poder eh, tener ese aprendizaje profundo de la vida cristiana que se le tiene que entregar al que participa en la catequesis. ¿no? Pero yo creo que, que estamos en esa búsqueda y que hay pues, un, un gran interés por parte de sacerdotes, por parte de catequistas, uh -huh. en tratar de decir, bueno, pues tenemos que buscar. Yo creo que que estamos en un buen momento de la Iglesia y que es un signo de esperanza. Eh, hoy, en estos días, lo estamos viendo también aquí en Roma, que a nivel mundial, bueno, pues la Iglesia en este aspecto está viva. El que busca, el que quiere, el que sabe que, eh, que, que esto de, de la catequesis, de la, la iniciación cristiana, pues es una prioridad uh
0: -huh. hoy mismo
5: en ...en el seno de la Iglesia. Uh
0: -huh. eh, ¿Y quién se anime? ¿Dónde se puede informar? ¿O qué tiene que hacer?
5: Bueno, primero... ...tratar de interiorizarlo... ...cada uno... ...pero una vez que, que eso dice... ...oye, pues... ...por qué no voy a ser yo catequista... ...si yo creo que... ...que también quiero transmitir... ...la fe que tengo... ...parece que Dios me llama... ...bueno, pues que se ponga en contacto... ...en primer lugar... ...en su parroquia... ...con otros catequistas... ...y con el responsable... ...que es el sacerdote... Y a partir de ahí, y en cada una de las diócesis hay una delegación de catequesis, pues se tratará de ir dando las orientaciones oportunas para que esto sea así, ¿no? Pero no es que nos agobie, sino que lo que queremos es sembrar la inquietud de que se pregunten y, y se planteen nuestros cristianos si ellos están llamados también por Dios a ser catequistas, si tienen vocación del catequista. Uh -huh. Y después será la misma iglesia la que le abra los. Los, los brazos y le diga, bueno, pues es verdad que a lo mejor hay que formarse un poco, hay que tratar de, de entender en qué consiste esta tarea y te vamos a ayudar para que tú inicies este servicio, esta misión dentro de la iglesia.
0: Bueno, pues rezaremos también mucho, eh, por los frutos, porque salgan okay, muchos catequistas. Claro, claro. Sí, <ríe> sí,
5: sí, sí, sí,
0: hace falta, se busca y se quiere, como bien decías. Eh, don Francisco Romero, director de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española, gracias por este tiempo, que vaya muy bien en este Congreso Internacional de Catequesis que finaliza, que finaliza mañana, y que bueno, que Roma siempre llena y siempre renueva también, ¿eh?
5: <risa> así es, así es. Muy bien, Irene. Para oh. ti un abrazo y para todos los oyentes.
0: Un fuerte abrazo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
5: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Comenzamos el repaso de la actualidad diocesana. Nos vamos a Cáceres. Este fin de semana termina el jubileo de Guadalupe. Se ha prorrogado un año más debido a la pandemia. Desde el 3 de agosto de 2020, la Puerta Santa de la Basílica del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe ha recibido a más de 140.000 peregrinos. Cope Cáceres, Miriam Rodríguez, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. El año jubilar guadalupense llegará a su fin mañana sábado. La solemne con celebración eucarística va a estar presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, que este jueves avanzaba precisamente desde la Basílica del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, el crecimiento de las devociones a esta Virgen.
8: Pues hemos notado en este año jubilar el crecimiento a la devoción a la Virgen de Guadalupe. Yo he estado más de 50 veces en Guadalupe en este jubileo, más de 50 veces, y he comprobado en distintos grupos, la última vez el sábado, la mayoría de la vitalidad que tiene la devoción a la Virgen. ¿Y por qué? Pues porque es una madre que cuida de nosotros.
7: Un año jubilar que ha sido más largo gracias a la ampliación concedida por la Santa Sede debido a la COVID-19.
0: Nos vamos a Oviedo, Las monjas benedictinas del monasterio de San Pelayo en el centro de la ciudad han recibido la medalla de Asturias. El gobierno del Principado les ha concedido este galardón por su gran labor solidaria. Su Rosario del Camino es la abadesa del monasterio.
7: Nos ha alegrado mucho, nos sentimos muy agradecidas y bueno, es un reconocimiento para la comunidad, pero es también para la Iglesia como tal, que es un don que la comunidad ha, ha recibido o ha tenido a lo largo del tiempo compartir esta historia y el, el conservar en casa documentos de más de mil años.
0: Y terminamos en Madrid con previa de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación que se celebra este sábado con una oración ecuménica en la que participarán, entre otros, el Obispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro. Esta cita se organizará de la mano de las iglesias ortodoxa, rumana y evangélica. El coordinador de la Comisión de Ecología Integral, Carlos Jesús Delgado, ha invitado a los madrileños a participar en los actos previstos desde las 11 de la mañana en la Casa de Campo. Nos vamos a Mozambique. Este martes a las 9 de la noche un grupo de hombres armados entraban en la casa de las hermanas comunianas de la misión de Chipén en el norte de Mozambique. Incendiaron la iglesia y la residencia, destrozaron el hospital que regentaban y acabaron con la vida de una religiosa italiana, la hermana María de copi de 84 años.
4: Cuando llegaron los terroristas hubo mucho barullo, disparos, entraron directamente a, ahí, a casa de las hermanas, a una de ellas le dispararon en la cabeza y la mataron. La otra Ángeles respetaron la vida y ahí estaba. ¿no? Eh, ahora sé que han degollado a dos personas allí mismo al lado de la iglesia.
0: Pues así nos lo contaba en COPE el obispo de Nacal, el español Alberto Vera, que describía a la comuniana María Copi como una verdadera madre y una santa mujer. La italiana pasó los últimos cinco 59 años de su vida en Mozambique, donde vivió la guerra civil entre el año 77 y el 92. Un conflicto que estalló tras la independencia del país y que provocó un millón de muertos y casi 6 millones de desplazados.
4: De ánimo estamos mal, estamos bastante desanimados porque esto no lo esperábamos. Mas ya había un cierto temor de que algún día iban a pasar el río Lurio y e iban a entrar en, en nuestra diócesis y en la provincia de Nápular. Entonces, claro, ahora vamos a tener que plantearnos muchas cosas.
0: El río Lurio, como nos contaba el prelado, era la clave. La frontera con la provincia de Cabo Delgado, escenario de las más cruentas masacres del terrorismo yihadista. Los guerrilleros nunca lo habían cruzado, por lo que los sacerdotes y las religiosas asentados en la zona se habían resistido, hasta ahora, a abandonar el lugar. Manu Torralba, buenas noches otra vez. Hola, Irene. Hola, oh, otra religiosa que permanecía en la casa de las hermanas combonianas de Chipenera, la española Ángeles López Hernández, de la que todos siguen muy pendientes, en Mozambique y también aquí en España.
2: Me lo contaba en esa llamada telefónica Monseñor Alberto Vera, el obispo de Nacala. La hermana Ángeles consiguió escapar en mitad del ataque y esconderse en el bosque.
0: Tan solo 24 horas antes del ataque, Ángeles López temía ya por su vida. Así se lo contaba a una amiga en un mensaje. Los guerrilleros han atacado otra vez aquí en nuestra zona 10 kilómetros de aquí, han quemado una aldea, han matado personas, han robado personas y hay un revuelo de terror, de miedo, que es una cosa impresionante. Pues un sonido que nos, hizo, nos ha hecho llegar obras misionales pontificias que refleja el peligro que corrían estas misioneras comunianas. Como digo, tan solo 24 horas antes, la noche de antes de sufrir el atentado que ha acabado con la vida de la hermana María de Copi.
4: Ángeles
2: López cuenta en su audio el plan que iba a seguir en caso de que los guerrilleros, como finalmente ha pasado, cruzasen el río Lurio y atacasen su misión.
0: Yo estoy ahora mismo en la cama, pero estoy muertecica. No tengo fuerza ni de respirar. Nosotros no tenemos intención de abandonar la misión. Pensamos de quedarnos. Yo estoy en la cama, pero no sé si voy a dormir, porque soy un ruido salgo corriendo y me voy también al bosque estos no hacen otra cosa que cortar la cabeza a toda la gente que encuentran la hermana Ángeles ya se encuentra a salvo, pero ¿por qué este atentado ahora? ¿cuál ha sido el motivo para atacar a unas monjas indefensas? esto es lo que está pasando en Mozambique La República de Mozambique es un país del sureste de África de unos 30 millones de habitantes con salida al Océano Índico. Su idioma principal es el portugués, casi la totalidad de la población. Es de origen bantú Y la religión principal es el cristianismo, Manu. Sin
2: embargo, existen otras minorías como los islamistas. Precisamente se cree que el atentado puede haber sido perpetrado por alguna de las facciones del Estado Islámico que llevan sembrando el terror en Cabo Delgado, al norte del río Lurio, desde 2017. En los últimos cinco años han provocado más de un millón de Desplazados, buena parte de ellos, cristianos y no cristianos, se encuentran en campos de refugiados.
0: El objetivo de los islamistas es la ocupación de las provincias del norte, históricamente conectadas con el califato de Mozimboa y donde la presencia musulmana es mucho mayor que en el resto del país.
2: El ejército de Mozambique no está consiguiendo detener el avance de las guerrillas terroristas, de modo que ahora el gobierno intenta combatirlas armando a la etnia maconde, mayoritariamente cristiana, lo que provoca que los musulmanes del norte confundan este conflicto con una guerra contra
0: los cristianos. Muchas gracias, Manu, por esta historia.
2: A ti, Irene. Hasta la semana que viene.
0: Enseguida nos vamos a Roma para ver cómo ha transcurrido esta semana previa al viaje que el Papa Francisco va a realizar a Kazajistán. Hablamos también con el presidente de Caritas Española, Manuel Bretón, que esta semana eran recibidos por el Papa Francisco. Será a partir de las 11, las 10 en Canarias. Antes recuerda que seguimos en Cope en Facebook y Twitter con el hashtag iglesia 9 s
1: Tiene pozo en Twitter en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
7: Hay
5: noticia de última
7: hora. En la, la radio.
5: Ha muerto la reina de Inglaterra.
1: Todo pasa en COPE.
4: Los alrededores del palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas. Se
1: oye el silencio.
4: Este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral. Y donde
8: también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel en San Gibraltar.
5: Estoy embarcando para Londres. La tarde de Cope se hace desde la capital británica. ¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge. Y va a afectar al deporte, lo que vaya a pasar en
2: Reino Unido. God
3: Save. The king.
8: En la radio todo pasa en cope.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
8: Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
8: Cada día hay más hombres que saben que la plancha... No es solo una entrada de roja directa. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Rivera
7: del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
2: la linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
0: A esta hora ponemos rumbo al Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Bueno, pues nada, en unos días, el martes, se emprende nuevo viaje el Papa Francisco a Kazajistán, donde va a participar en el Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Y donde parece, Eva, eh, bueno, donde parece no, es que finalmente pues, no se va a encontrar con el patriarca ruso. ¿Qué le espera al Papa y estos días?
6: Pues la verdad es que le espera un viaje... Especialmente importante en medio del tenso momento internacional que estamos viviendo, ¿no? porque el Congreso de Líderes Mundiales, de Líderes Religiosos Mundiales, eh, en el que va a participar tiene como fin precisamente procurar que las religiones contribuyan a la paz. ¿no? Es, es un viaje que también realizó San Juan Pablo II después de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Y, por supuesto, el Papa también va a mostrar eh, esa cercanía a un país donde los católicos son una minoría, menos del 1% de la población. Esto siempre es fundamental en los viajes ¿no? de, del Papa. Sí. Eh, la mayoría de Kazajistán es eh, eh, musulmana, cerca de un 70%, y luego están los cristianos ortodoxos, eh, casi todos procedentes de Rusia y de Ucrania, y, y pertenecientes o con dependencia del patriarcado de Moscú. ¿no? Por lo tanto, efectivamente, mmm, todos hubiéramos querido que el patriarca Kirill hubiera acudido a esta cita a, eh, que estaba realmente previsto porque hacía tiempo que, aunque no estaba confirmado, lo había anunciado, pero no por eso pues va a perder importancia, esos diálogos que va a mantener el Papa, ese acuerdo final ¿no? que se firmará el último día. Es un país también, Irene, que tiene especial importancia en la historia de, de, de la iglesia perseguida, ¿no? porque fue una auténtica prisión soviética, tierra de deportados y tierra de mártires. Y por ese motivo que el Papa esté allí mmm, y, y, y dé un nuevo impulso al diálogo interreligioso, pues seguramente mmm, va a contribuir sin duda, mmm, va a marcar un nuevo hito uh -huh. en el entendimiento sí. entre religiones. O sea, uh -huh. que lo contaremos aquí, eh, lo contaremos en COP, lo contaremos en 13... Y, y estarán todos nuestros oyentes y espectadores al tanto de lo que ocurra en Kazajistán.
0: Uh -huh. eh, por cierto, Eva, esta semana encuentro denuncios en el Vaticano. El Papa los convocaba eh, en Roma, pues para su habitual encuentro, ¿no? Que se celebra cada tres años. Eh, participan Han participado creo que noventa y seis observadores, ¿no? De los de, eh, permanentes de los 167 representantes diplomáticos que hay, que hay en el mundo. Todavía están allí creo que Eso finaliza muy... mañana
6: sí, sí Es muy... fijaros, igual que el pasado fin de semana Roma estaba repeta de cardenales estos días le toca el turno a los nuncios que son los embajadores del Papa, sí. eh, y por ahí están por la Plaza de San Pedro, pues acuden a las reuniones también eh, con sus. Eh, eh, con, 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 digamos, con sus, los atributos característicos. O sea, no, no tienen pérdidas, se ¿eh? descubre <risa> enseguida que son nuncios, ¿no? Y, y el Papa mm, les ha confiado en la reunión que tuvo con ellos la principal preocupación que tiene en su corazón, que es la guerra de Ucrania uh -huh. y los posibles riesgos de la escalada nuclear y, y, por supuesto, las graves consecuencias económicas y sociales de la guerra. Les estuvo recordando eso que, que, que tantas veces le hemos escuchado no y, y que le preocupa de verdad, que estamos viviendo una guerra una tercera guerra a mundial pedazos. a pedazos. Sí, ¿no?
0: sí. Y les mucho.
6: decía, como, como ellos mismos están presenciando en los lugares donde desarrollan su misión. Esta reunión es trienal porque algunos algunos dicen que el Papa está convocando a, todo, a todos, no. convoca a los cardenales, convoca a los embajadores y no. Esta es una reunión trienal. Es cierto que la pandemia hizo que se interrumpiera, ¿no? pero, pero es una reunión estupenda porque ellos también pueden poner en común sus experiencias en países tan distintos, eh, conflictos tan diferentes pero, pero y tan complicados, no pero como casi todos son diplomáticos que han hecho su carrera, tienen experiencia de, de haberse trasladado de un país a otro, pues estas conversaciones entre ellos les resultan muy útiles. Uh -huh. El Papa también les ha agradecido esa proximidad que que, que tienen con la población en las situaciones de sufrimiento que existen en sus países y, y, y les ha especialmente el, el que ellos sean los transmisores de la cercanía del Papa. No se olvidó de felicitar a los que se han jubilado en los últimos años. ¿no? Le, dijo de ellos que, que nos han precedido en el camino y ellos nos invitan a mirar hacia adelante y hacia arriba. La verdad es que, Irene, es muy importante esta reunión porque uh -huh. la diplomacia vaticana consigue mucho más de lo que nos sí. imaginamos.
0: Uh -huh. Uh -huh. <risa> pues muchas sí, sí. gracias. Es un buen tema, además, ¿eh? para analizar sí. otro día. Muchísimas sí, sí, gracias, gracias, compañera. Eh, bueno, pues te dejemos que prepares ese viaje a Kazajistán. Un buen viaje sí. y estaremos muy pendientes de todo lo que nos vayas contando.
1: Muy bien,
6: nos, nos hablamos a la vuelta. A la Una vuelta hablamos.
0: También esta semana el Papa Francisco recibía en audiencia al Consejo General de Caritas Española con motivo de su 75 aniversario, 75 años de servicio a los demás, donde, como recuerdo el Papa, se ha ganado el respeto de la sociedad española más allá de sus creencias e ideologías. Vamos a saludar a su presidente, don Manuel Bretón. Buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias por esta llamada.
0: ¿Cómo han vivido ese momento? ¿Con qué sentir sale uno tras encontrarse con, con el Papa Francisco y cómo le han visto?
3: Bueno, pues eh, al, para nosotros es algo maravilloso, algo increíble, porque eh, te puedes imaginar que, que en, en todo lo que llevamos de, de vida en estos 75 años, eh, se me ha preguntado mucho por los los, eh, los hitos más importantes que hemos tenido uh -huh. a lo largo de la historia, pero esto el hito de ser recibidos el Consejo General de Caritas por el Papa, eh, con esta ilusión, con este cariño, con esto bueno para nosotros, es algo algo sorprendente, pero nos ha llenado de ilusión, de fuerza, de ganas. De... Hemos vuelto encantadísimos de, 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 de esta de esta oportunidad.
0: Hay que sumarlo a la lista, ¿eh? <risas> claro. Ahora te voy a contar la lista que <risa> A lo largo de, de todos estos años, Caritas, eh, bueno, se ha tenido que ir adaptando a los tiempos, ¿no? Muchas veces nada fáciles, por cierto. Hablaba el Papa de ver más allá de creencias e ideologías, ¿no? Al final, bueno, pues son los valores que nacen del propio Evangelio, ¿no? Caritas lo que hace es mirar a la persona, ¿no? Ese amor con mayúsculas que decía el Papa. Así
3: es, así es. Bueno, eh, el trato que nos estuvo hablando fue una lección maravillosa, porque claro, eh, para nosotros eh, siempre es un modelo a seguir, o sea, uh -huh. todo lo que nos dice a diario, pero es que eh, tenerlo frente y, se, y que se dedique a nosotros en un ratito y que nos diga eh, cosas tan importantes como nos dijo, pues es eh, algo, eh, pues algo histórico, la verdad, o sea, que eh, quizá me esté pasando, pero, pero te puedo asegurar que hemos venido todos con una ilusión y, un, y unas fuerzas una fuerza renovadas tremendas. Y además, con, con todo eso que nos ha dicho. Uh -huh. Claro,
0: claro eh, porque puso sobre la mesa tres grandes retos. no Habló de acompañar procesos, habló de entregar la propia vida eh, y habló también de ser cauce de la acción eclesial. Ahí es nada. eh
3: Eso es, exactamente. Y, y yo creo que incluso nos eh, no digo que nos pusiera como modelo, pero incitó a eso, a que, a que Caritas Española representa algo importante en, 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 el, en la Iglesia y, y importante también en la Confederación de Caritas Internacionales. Yo uh -huh. creo que hemos, eh, estamos asumiendo un, un papel eh, realmente importante, no solo en nuestra nación por, por las circunstancias, por supuesto, sino también en, en el resto del mundo porque. Creo que, que somos. Eh, muchos, eso lo digo yo eh no lo ha dicho tanto pero vamos, vamos en muchos casos modelo debe seguir por muchas por muchas caídas del mundo o sea
0: Don Manuel, eh, en sus palabras precisamente al Papa Francisco en nombre de, de Caritas fueron eh, bueno pues fueron de enorme agradecimiento, ¿no? Bueno, pues por su ejemplo de solidaridad, su lucha por la justicia, eh, por el cuidado de la casa común. Eh, pero imagino que tuvo oportunidad también de saludarle de cerca, ¿no? ¿Se quedó algo en el tintero que le gustaría haber trasladado al Papa Francisco?
3: Pues eh, la verdad es que tenía muchas cosas que decirle, pero yo creo que, que en los cinco minutos que, que tuve la oportunidad de dirigirme a él, creo que le dije todo lo que teníamos que decirle, ¿no? Que eh, porque en realidad en, en, nuestro papel en ese momento era de, de agradecimiento eh, total por por, los, por lo que te estás diciendo, ¿no? Por, por su ejemplo, por su compromiso, por lo que nos dice día a día y por la lección que nos da. Y eso para nosotros pues, era un momento realmente maravilloso. Uh -huh. es...
0: Hablaba Hola. hablaba antes de esa maravillosa labor de Caritas Española, de ese ejemplo de Caritas Española, eh, que hay que decir que está presente ¿no? a través de, de sus Caritas Diocesanas en las 70 diócesis de, de España, con más de 73.000 voluntarios, de esos que, como dice el Papa, son capaces de mirar a la persona solamente de arriba abajo para ayudarla a levantarse. Así es,
3: me dice mucha gracia porque ha habido muchos de. De, de los amigos más próximos que me han hablado de eso. De, 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 la, pues el papá os ha vuelto a decir que, que la única vamos, que la forma de mirar al, al de abajo, la, la única manera de, de mirar al, al, al de abajo, vamos, es, en, en estas circunstancias es así. O sea que yo creo que da que un, una... Un resumen de toda de todo que nos quiere decir a diario.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Manuel, no estamos viviendo tiempos fáciles. La semana pasada, precisamente, el cardenal Omella, que, por cierto, les ha acompañado también eh, en este encuentro, eh, contaba en este programa cómo las colas de, de los comedores habían aumentado este verano un 50%. Y hoy mismo señalaba que los precios eh, desorbitados bueno pues de la energía, la gasolina, eh, la cesta de la compra, están haciendo crecer el número de personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Eh, ¿Cómo mira Cáritas al presente y al futuro, que yo diría al futuro muy cercano?
3: Pues, mira, yo no me canso de repetirlo, o sea, eh, eh, nuestra, nuestra acción es eh, renovadora, o sea, estamos constantemente intentando adaptarnos a las circunstancias. Yo creo que, que este, vamos a, a vivir un futuro complicado, sin lugar a dudas, pero con, con la alegría de saber que, que, que estamos para eso, que, que el, el, la sociedad española nos ayuda, nos apoya, las, eh, los donantes, los, las empresas, los socios. Eh, yo creo que su, eh, Caritas representa hoy en día un, un elemento importante en ver el, en el, en el, en el futuro con, con ilusión y con ganas. Eh, yo no me canso de repetir que que quizá hay veces que me, me ven optimista ¿no? y que a veces se me, se me tacha de ello, pero yo creo que que debemos ver esa, ese futuro con, con la ilusión de que, de que podemos afrontarlo y de que las circunstancias, por muy mal que se pongan, eh, vivimos en un país maravilloso, con unas capacidades de desarrollo y de, y de, 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 de nuevas ideas y de innovación por lo tanto, yo creo que que, que que no cabe duda que la confianza en el pueblo español nos tiene que llenar de ilusión para, para afrontar el futuro. Bueno, eso es una, una una forma de verlo, pero la verdad es que yo creo que, que es el momento de, de, de arrimar el hombro todos, de juntarnos, de procurar que que, 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 que la sociedad de vaya unida en… en en la dirección en la que hay que ir.
0: ¿no? Pues con ese mensaje de, de esperanza, de optimismo para este tiempo, eh, nos vamos a quedar, eh, don Manuel bretón presidente de Caritas Española. Ha sido un placer, como siempre, ¿eh? gracias por este tiempo y todo nuestro apoyo.
3: Gracias a ti, y muchas gracias por esta oportunidad que nos ofrecéis y la ilusión, de, como siempre, de transmitirlo, ¿no? algo que que ojalá sepamos eh, comunicarlo mejor que ya está esta hora
2: gracias por todo
1: escuchas la linterna de la iglesia con Irene Pozo cope estar informado
0: 11 y 14 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, comienza el tiempo de análisis. Hoy me acompañan el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Muy buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, ¿cómo estás?
4: Hola,
8: muy buenas noches.
0: Bueno, vamos a comenzar. Eh, venimos de escuchar a, a don Manuel Bretón, presidente de Caritas, eh, en ese mensaje de optimismo, en ese mensaje esperanzador. Ha sido una alegría ¿no? el, el que eh, les haya recibido ¿no? el Papa Francisco. Y, y también ese mensaje de cara pues, a, a los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde cada vez eh, aumenta más la demanda de ayuda, donde crecen las necesidades de las familias. Eh, ¿Creéis que la subida de precios eh, puede hacer que se resienta de alguna manera la acción caritativa?
4: Eh, yo creo que no, francamente, porque en la misma crisis eh, anterior y luego la pandemia... Pues eh, lo que llegó, lo que ha llegado a Caritas eh, siempre ha sido muy importante. Tiene un 70% de, de apoyo de iniciativa privada y un 30-31% de, de financiación pública, ¿no? uh -huh. Y eso es una estructura de financiación muy muy sana y muy robusta. Y luego el valor que se le reconoce en la sociedad española. Eh, siendo el cauce socio-caritativo de la Iglesia, el principal cauce, no el único, pero el principal, es para todos los cristianos una gran alegría y un honor. ¿no? Yo me alegro muchísimo de esta visita, porque en este momento, además, que el país mm, necesita, otra vez, de una manera muy importante de Cáritas, que uh -huh. empiece el curso con esta energía moral, con esta energía espiritual... Eh, compartida por el Papa, me parece una cosa excepcional.
8: Yo creo que llega una vez más la hora de la verdad para Caritas, ¿no? Es decir, el, como otros en otros muchos momentos, ¿no? pero en este caso, eh, con una preocupación que mostraba el Papa, y yo creo que no era mirando tanto a Caritas como a la propia estructura curial, ¿no? Es decir, fuera de, del discurso oficial... Les exponía su preocupación por todas las entidades que pueden entrar en lo que él denominó el negocio de la caridad, ¿no? Y el miedo uh -huh. que haya a que el, él decía, entre el 40% que al 60% de los ingresos se, se destinen sueldos. a la administración y a pagar sueldos, ¿no? <risa> es decir, que que lamentablemente es un fenómeno que se está dando en el tercer sector y, y, uh -huh. y en muchas. Eh, macroestructuras eh, de las ONGs que se están convirtiendo en realidad en, en empresas ¿no? y yo creo que él, aún sabiendo ¿no? que, que en Caritas solo el 6% del presupuesto se dedica a la administración ¿no? y que fundamentalmente está sostenida por 70, uh -huh. 70 y 3.600 sí. por ahí voluntarios y unos 5.000 uh -huh. trabajadores creo que no está de más ¿no? que yo creo que el Papa lo ha sufrido eso en la Curia Vaticana y en esa reforma que uh -huh. ha tenido que acometer ter que que de alguna manera en la Iglesia no caigamos en esa elefantiasis. ¿no? Tenemos y, yo que creo estar que, muy... y más en estos tiempos en los que en los que sí. la austeridad eh, se va a convertir y la transparencia todavía más en una sí. exigencia evangélica. Sí, sí,
0: sí. Tenemos que estar muy orgullosos ¿eh? de nuestra caritas sí. y además España siempre ha sido un, un país muy solidario eh, lo hemos comprobado, ¿eh? hace bien poco con las consecuencias eh, de, que iba dejando la pandemia, por ejemplo. Vamos a cambiar de tema. La semana que viene el Papa viaja a Kazajistán, allí va a participar en ese congreso de líderes de la mundiales y tradicionales, la mayor república de Asia Central, allí conviven cerca de 130 nacionalidades distintas, hasta 18 confesiones religiosas, un país en el que los católicos apenas representan, nos lo contaba Eva, un 1% de la población, que es mayoritariamente musulmana, un 74%, y cristiana en un 25%, principalmente ortodoxos rusos. Confirmado está que el patriarca ortodoxo ruso Kirill no va a asistir al encuentro, como se había comentado en un principio, por lo tanto, no se va a producir ese esperado encuentro entre Kirill y el Papa Francisco.
4: Bueno, a mí ese encuentro, digo, en realidad en este momento es casi mejor que, que no se produzca. Que no se
0: produzca así.
4: Porque para que un encuentro de frutos, tiene que haber unas condiciones de ambas partes, de una interlocución, de un diálogo, de un querer, en este caso, llegar a la paz. ¿no? Y no parece que Kirill, desgraciadamente, esté en esa coyuntura. Pero lo que sí me, me deja pensar esto es que es una semilla de esperanza en un momento donde hay tanta desesperanza, tanta convulsión y tanta frustración, incluso me atrevo a decir, en el mundo. ¿no? Entonces, un, una, un pequeño gesto de una reunión de líderes religiosos buscando la paz, etc. Eh, desde un grupo de cristianos católicos eh, mínimo en un uh -huh. país que además lo vi se viven como una minoría constructiva, me ha impresionado de, de las palabras de, de Monseñor, eh, que dice que siempre han tenido espíritu de, de diálogo y de buscar la paz, ¿no?
0: Hablas, hablas de Monseñor Mumbiela, el, sí. el obispo de Almaty, en Kazajistán, sí, que, que, es español de que es español, que esta semana concedía precisamente, eh, bueno, a través de Ayuda a la Iglesia Necesita hemos podido vivir y hablar con él eh, en una conferencia que, que ofrecía sobre el Kazajistán, el país, ¿no?, que se va a encontrar el Papa Francisco, y que además él decía que, que, que por parte de la Iglesia, ¿no?, siempre hay una actitud hacia el diálogo de la Iglesia católica, ¿no?, que eso nos caracteriza, eh, venga o no venga el patriarca, no que, que no hay que verlo como una ruptura, como un fracaso. ¿no? Eh, ¿Por qué un congreso de líderes de religiones en Kazajistán?
8: Hombre, porque en, en cualquier espacio donde, donde hay una confluencia de, de religiones y de tantas confesiones eh, hay dos opciones, o que se convierta en, en un avispero y en, y en lugar de, de, de fractura, pero también en, en punto de encuentro. no y Yo creo que que ese es el, el punto fuerte que se quiere destacar aquí. no Y no hay que olvidar que, que además este encuentro viene a tomar el relevo del, del Consejo Mundial de las Iglesias que ha celebrado en Alemania uh -huh. esta su reunión durante toda esta semana y donde sí se han podido encontrar por primera vez sí, sí. después de la invasión rusa uh -huh. eh, los ortodoxos ucranianos uh -huh. y los ortodoxos sí. fieles a Moscú. ¿no? Y yo creo que, que ha sido un buen momento en el que han podido poner una mínima semilla ¿no? en, la, en, en, en esa increíble ¿no? y fractura que hay entre en el seno de la ortodoxia eh, de cristiana. ¿no? Y desde ahí yo creo que eso sí que puede ser un punto de partida, ¿no? a pesar de que no esté Kirill ¿no? y que eso sea pues, verdaderamente un, un roto enorme para, para este encuentro ¿no? y para lanzar ese, menaje, ese mensaje unánime de, de las religiones como puente y como propulsoras de la paz. Pero, sin embargo, creo que algo mínimo se podrá hacer.
0: Oye, ¿en qué contexto viaja el Papa a Kazajistán? O sea, me refiero, ¿qué creéis que puede suponer su visita no solo por su participación en este Congreso, que está claro que tiene todo el sentido, ¿no? sino al propio país? Porque él sí va a mantener bueno, pues un encuentro con el presidente, se va a reunir con las autoridades, la sociedad civil, el cuerpo diplomático, los obispos de allí.
4: Sí, eh, parece que, que, la, que el obispo Mumbiela, por ejemplo, eh, positiviza bastante la situación eh, de libertad religiosa del país, uh -huh. cuando algunas de las cosas que dice, eh, por ejemplo, eh, a nosotros, a mí me causa una cierta perplejidad que, que no está tan claro que puedan expresar en público eh, la fe, ¿no? Es decir, insiste, por ejemplo, en que lo importante es eh, la fe en, del corazón uh
0: -huh.
4: y, pero claro, si tienen una situación mucho mejor de la que tuvieron, están allí, llega el Papa, ya les visitó en su tiempo Juan Pablo II y, y el Papa es bien recibido por las autoridades y tal, eso yo creo que para ellos es muy importante también desde el punto de vista... Del significado que, que, que pueden tener en, en el país, ¿no? Uh -huh. Como minoría constructiva y sí, sí. creativa.
0: Bueno, pues esperan cinco intervenciones del Papa, cuatro discursos, una homilía. Habrá que estar muy atentos a sus palabras. Lo contaremos aquí, lo analizaremos también aquí. Eh, por cierto, en marzo 2014, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la Fundación Jerome Le Jem, eh, lanzaba un vídeo donde personas con síndrome de Down se dirigían a una mujer embarazada de un niño con esta discapacidad expresaban de esta manera que, a pesar de ello, eran felices. Francia censuró esas imágenes, algo que llegó al
7: Tribunal Europeo de Derechos
0: Humanos que ahora apoya esa decisión. Ana Medina, buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. La imagen de la felicidad es, sin duda, la de una hija abrazada a su madre, justo lo que refleja la imagen de esta semana que protagoniza el anuncio Querida Futura Mamá, elaborado por la Fundación Jérôme Legend para la televisión francesa en 2014. En él vemos a 15 niños y jóvenes de todo el mundo portadores de la trisomía 21 contando a cámara cómo es su vida. La idea de este vídeo surgió como respuesta a la carta de una mujer que había recibido la noticia de que esperaba un niño con síndrome de Down y a la que asaltaron los miedos. Pues bien, este anuncio fue censurado en Francia donde fue prohibida su emisión en espacios publicitarios relegándolo solo a programas especializados o que trataran el tema. Al parecer la imagen de esos niños mostrando la felicidad de su vida era un mensaje, y cito textualmente, ambiguo que podía perturbar la conciencia de las mujeres que habían tomado diferentes opciones legítimas de su vida personal. Ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta esa decisión del Consejo Audiovisual Francés y el anuncio, emitido ya en nueve países, ganador de varios premios internacionales y visto más de ocho millones de veces en YouTube, ha vuelto a despertar el debate sobre la verdadera inclusión de las personas que nacen con Trisomía 21. Que sí, que pueden ser muy felices, aunque no lo diga la tele. Gracias, Ana Medina. José,
0: esto no se entiende.
8: En el mundo en el que defendemos la diversidad y la inclusión, no se puede descartar la vida. Es Y yo creo que que es clarísimo, ¿no? Es decir, y no hace falta eh, conocer a, a un Down de primera mano para hacerlo de la misma manera que no hace falta viajar a Ucrania para conocer el horror que se vive, ¿no? Es decir, valoremos la vida y valoremos el don que tiene cada uno, que es tan especial como el que se considera normal.
0: Me vais a dejar que remate en 30 segundos esto, porque mi hija, que sí que tiene una amiguita con síndrome de Down, eh, me dijo una vez, mamá, es que ella siempre... Me alegra, me hace mejor, me hace mejor persona y me alegra el día solamente con su sonrisa. Así es que yo prefiero mirar esa sonrisa, ese abrazo, esa madre eh, y esa felicidad que, que ellos des desprenden. Llegamos al final del programa. Gracias, José Beltrán. Un placer. Y Julio Martínez. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias, Irene.
0: Gracias a ti también por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y yo se va Larrañaga.
1: La linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No make-up, make-up. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del corte inglés
7: y plataformas online. Es importante revisarse la vista
1: al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el
8: 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos.
7: La prevención y detectación la temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
4: Tu
5: futuro está junto a los periodistas líderes de COPE. Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
8: Según el estudio general de medios que se ha conocido. O es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego... Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa
5: líder. Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia infantil. Formativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE... ...porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE... ...organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, ...con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com... ...o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. 98
4: 0805. ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas?...
2: En Yastel lo hemos vuelto a hacer Primero bajamos los precios Después aumentamos la velocidad de fibra Y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas Y sin subir el precio ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por 39,95 Precio definitivo Llama
5: ya al 1510 a mediodía en la radio.
1: La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
0: Y hablamos mucho de los costes, pero aquí la cuestión es si tenemos o no tenemos poder adquisitivo.
1: De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo realidad. pasa en Mediodía Cope.